1: Anoche no importó para nada el toque de queda. Gente celebrando en Coquimba hasta las 2 de la mañana. Completa completamente merecido de todas formas la celebración del pueblo coquimbano que ayer vio que en la cancha de Francisco Sánchez Rumoroso, a pesar de haber caído 1-0 frente al Junior, termina clasificando nada más y nada menos. Y a semifinales de la Copa Sudamericana, el equipo de la región de Coquimbo, que se mete entre los cuatro mejores del torneo y jugará frente a Defensa y Justicia en la primera y segunda semana de enero. El 6 de enero, sí, 6 de enero, día miércoles jugará frente a Defensa y Justicia en el Francisco Sánchez Rumoroso y la vuelta la semana siguiente. ...en el conjunto... ...perdón, en el mes de enero... ...el 13 de enero... ...jugarán en Argentina para definir... ...cuál de los dos equipos pasará... ...a la gran final... ...de la Copa Sudamericana... ...por la otra llave del torneo sudamericano... ...todavía espera rival... ...todavía esperan rival... ...porque claro... ...recién se define hoy... ...la segunda... semifinal de Copa Sudamericana entre Independiente y Lanús que jugarán esa segunda semifinal perdón, ese, ese segundo cuarto de final, ahí sí, gracias eh, y se enfrentarán como lo decíamos los equipos de eh, Independiente y Lanús se juega en Avellaneda la ida se jugó en cancha de Lanús 0-0 entre Lanús e Independiente espera Rival ¡Claro! ¡Espera Rival! El cuadro de... ¡Espera Rival! Bien digo. En este caso, el cuadro de Vélez Arfield. Que tal como lo supimos ya, eliminó a la Universidad Católica. Semifinal completamente argentina tendremos, porque obviamente la Independiente, ambos equipos son argentinos, se enfrentarán a otro argentino como es Vélez Arfield y Defensa y Justicia que jugará frente a Coquimbo Unido lo decíamos el 6 y el 13 perdón, de enero tenemos varias cosas más para revisar la posibilidad de que el torneo termine bastante tarde ¿eh? ya, ya no estamos con el 30 de enero como la fecha máxima sino que ya derechamente estamos apostando a febrero para terminar el torneo por todas las subvenciones que han habido por el mismo tema de los equipos que están jugando en Copas Internacionales, etc. Cristiane Enler, que hoy jueves busca un histórico reconocimiento para nuestro país, a ver si es que es reconocida como la mejor arquera del mundo en los premios de Best de la FIFA. A las 3 de la tarde se sabrá si es que lo ganó o no, Latiane Enler. Todo esto y más hoy en este capítulo bastante comprimido De Estadio en Portales Matinal ¡Bienvenidos! Y obviamente tenía que ser con la música de los Vikings 5 No podía ser de otra manera Es que no podía ser de otra manera Nos metemos de inmediato en lo que fue el triunfo O mejor dicho la clasificación porque fue el triunfo de Junior Pero clasificación de conjunto de, Kuri, de Coquín Murido en el global 2 a 2, pero por los dos goles Que marcó como visita en el partido de ella Terminó clasificando Vamos a escuchar la palabra de Freddy Nostruza Que analiza de la siguiente forma El jugador del Junior de Barranquilla Analiza de la siguiente forma La victoria, pero derrota al fin y al cabo El conjunto Junior Solamente,
2: solamente pasa orgullo Yo Me siento orgulloso de mis compañeros Porque a pesar de tanta adversidad que, que venimos arrastrando con, con ese tema de, de, del COVID el equipo vino, vino, sabíamos que teníamos que venir a ganar, pusimos la cara con, con 12 jugadores y, y ganamos el partido lastimosamente no, no pasamos la fase pero me siento orgulloso de mis compañeros creo que es fracaso cuando, cuando tienes un equipo con grandes jugadores y, y no llegas a nada, como te digo yo me siento orgulloso porque a pesar de que no pudimos conseguir un título este año el equipo entregó todo, haciendo un buen un buen fútbol y, y nada, me voy con eso, me voy con la, la, la mejor imagen del equipo. Bueno, pues yo a veces no entiendo cómo tantas cámaras se pueden equivocar. Cuando el árbitro tiene la ayuda del bar. yo creo que, que es imposible equivocarse. Yo creo que a veces hay árbitros soberbios, hay árbitros soberbios que con el mero hecho de, de no querer pitar y de sentirse ellos, los, los que mandan el... En el campo, a veces por ahí se, se prefieren equivocarse que, que seguir las indicaciones del bar. Yo creo que si el bar para y avisa que, que hubo algo, es porque algo algo vieron los del bar. Hay 30 cámaras que no se pueden equivocar y el árbitro toma la decisión y, y yo creo que hoy tomó la decisión errada. Yo creo que el delantero de nosotros tiene la posición del balón, el, el defensa de ellos está por detrás, no tiene por qué sacar la mano por, el, por delante del cuerpo del delantero de nosotros pero por ahí, y por ahí la verdad es un, es, un, es un penalti que no nos pitó y, y duele. Duele, como te digo, por tantas cámaras más no se pueden equivocar en una jugada de esas.
1: Ahí estaban las palabras de, de Freddy Nostrosa, el jugador del Junior de Barranquilla. También analizó José María Opaso, el entrenador del Junior, la eliminación del cuadro colombiano de Copa Sudamericana.
3: A ver, lo más difícil fue lo que enfrentamos nosotros... Eh, al llegar al, a, a, al país, donde eh, nos hicieron algunas pruebas eh, de COVID, eh, sale un jugador positivo, le hicieron a cinco jugadores, a, a cinco personas, cuatro jugadores y, y, un, y uno de, de un utilero, uno sale positivo y, no, y me aíslan a los otros jugadores, isla de tres jugadores enfrentar un partido de esto que es un partido físico que es un partido atlético eh, con 10 13 jugadores perdón con 13 jugadores es muy difícil es muy difícil esto fue lo, lo, lo más difícil lo otro pues que no sé seguimos mirando el bar de una manera que, que, que el bar no es el que se equivoca el que se equivoca es el humano el bar eh, eh, muestra lo que, lo que sucede Nos equivocamos nosotros los seres humanos Así que no le echemos culpa al bar No le echemos culpa al bar Que lo que nos equivocamos son los, los seres humanos Por las tales interpretaciones Más allá del mensaje que yo les voy a dar eh, Ellos miraron El, el partido, vieron el, el, el compromiso Vieron la entrega del equipo eh, Vieron lo que hizo el equipo En el, en el campo de juego eh, Igual que que en Colombia en el partido que jugó eh, ante el América, así que yo creo que la hinchada totalmente está, está contenta, está feliz con el equipo que tiene, por la respuesta tanto física como futbolística que, que dio el equipo y, y nosotros también estamos tranquilos y estamos eh, contentos por la, por la respuesta que dio el equipo a pesar de, de todas las dificultades que, que ha tenido en los últimos días Ahí
1: están las palabras lo decíamos de José María Opaso, el DD del cuadro del Junior de Barranquilla, pero obviamente también hubo alegría y hubo análisis por parte del cuadro que clasifica a, Copa a semifinales perdón, de Copa Sudamericana por primera vez en su historia. John Salas, jugador de Coquín Bonino, analizó de la siguiente forma la clasificación del cuadro pirata a las semifinales de la Sudamericana.
4: Eh, no mucho, obviamente, vimos su, el compacto de. En su partido de ida que, que lo ganaron de visita muy bien, un equipo muy dinámico, pero, pero más allá no hemos hecho todavía un, un profundo análisis de, de lo que nos puede tocar. Ya falta quizás prácticamente un mes, un poquito de un, de un mes para, para jugar res, las semifinales. Y la verdad, es que estamos preocupados solamente de, de, de este partido, era muy importante para nosotros. Con un gran rival, claro, el, la llave de como es una llave, no solamente un partido, eh, la verdad es que el local sacamos un triunfo muy valioso hicimos dos goles de visita y eso era, era importante acá nos tocó perder pero obviamente como es una llave eh, se celebra porque, porque pasamos pero, pero la verdad obviamente queríamos ganar es distinto también se, pasar una llave ganando los dos partidos pero, pero bueno, eh, gracias a Dios pasamos y se celebró y bueno, es que dar vuelta a la página también rápido porque, porque el, domi el domingo tiene un partido importante por el torneo también sí, bueno, para nosotros es un sueño un sueño no solamente para nosotros para nuestras familias, para, para la gente de la ciudad aquí la ciudad se ha portado un 7 con nosotros, nos ha dado eh, mucho, nos ha demostrado mucho su cariño, su fe que tiene en nosotros. Eh, como, como usted dijo, estamos haciendo historia y nunca nosotros nos pusimos en la cabeza que, que posiblemente iba a ser difícil para Coquín Unido jugar nuevamente en un torneo internacional y pasar hasta esta fase. Entonces la, la intentamos jugar al máximo, al máximo de nuestras capacidades. Eh, nos tocó un rival muy duro y gracias a Dios pudimos pasar, pero, pero la verdad que para nosotros es un sueño. Claro, es que, es que Junior es un, es un club que acostumbra a jugar en eh, Copas Internacionales. Eh, físicamente ellos son extraordinarios. Eh, eh, su estatura, su, su físico es, es diferente al nuestro. Por ahí sacaban un poco de ventaja, pero, pero obviamente nosotros con corazón, con, con huevos, con el respaldo de toda una ciudad, de nuestra familia, eh, pudimos sacar adelante el partido. Eh, si bien en los primeros minutos sabíamos que ellos se iban a venir con todo, eh, prácticamente pararon cuatro delanteros, los primeros 15 minutos pararon cuatro delanteros. Eh, pero nosotros la verdad que defensivamente nos estamos haciendo muy fuertes, eh, sabemos lo que jugamos y, y ese es nuestro fuerte
1: Ahí están las palabras de John Salas jugador del cuadro de Coquimbo Unido y la palabra final para cerrar lo que fue este partido y esta clasificación del cuadro de Coquimbo a semifinales de Copa Sudamericana, el Coto Rivera analizó cómo se comportó su equipo, el equipo de Coquimbo Unido de cara a, a este cuarto de final ya superado Y pensando en la semifinal Ante Defensa y Justicia por Cuba Sudamericana
0: Buenas noches A veces cuesta asimilar Cuando es tan rápido Uno, uno va trabajando mucho el, el, el día a día Tratando de conseguir objetivos Y, y quizás esto lo podemos dimensionar Más adelante el, el fútbol de hoy día está muy dinámico Y sobre todo lo que tenemos nosotros eh, en los dos frentes, nosotros ya el domingo tenemos que jugar nuevamente con los higres en un campeonato en el cual estamos, estamos complicados en la tabla y tenemos que empezar a sumar para salir de ahí, y es difícil abstraerse también de todo esto, por lo tanto eh, eh, seguramente lo vamos a dimensionar en un tiempo más nosotros vamos a seguir trabajando en los dos frentes para cumplir los objetivos, para para que nuestros jugadores se puedan sentir cómodos dentro de la cancha y, 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 te repito, lograr un objetivo importante que es mantener la categoría y, ¿por qué no seguir soñando con seguir avanzando en la Copa? Entendiendo que ya estamos en semifinales, eliminamos a un gigante como, como Junior, ¿no es cierto? Y, y, y sin duda alguna se abre el apetito, pero con los pies en la tierra, pensando en que ya el día domingo tenemos que jugar con los Higgins y tenemos que afrontarlo de, de, de excelente forma, porque aparte es un equipo que viene muy bien. Un poco basado en lo mismo que respondí en la pregunta anterior, dando vuelta a la página rápido, aunque cueste, nosotros, eh, sin duda alguna, el fixture ha sido poco compasivo con nosotros, hemos tenido muchísimos partidos eh, seguidos, y en ese sentido, la recuperación de los jugadores va a ser fundamental, la Copa, cuando nos toque la semifinal con... con con perdón con, con Defensa y Justicia, la afrontaremos en su momento, por el momento nos abocaremos de lleno en lo que es el torneo nacional, en terminar este año bien en, en la tabla para que ya en enero, sin duda alguna, empecemos a salir y empecemos a ver frutos en el torneo también nacional, a pesar de que no lo hemos descuidado porque tenemos hemos sacado 18 puntos de 39, no es malo para cómo venía el equipo pero no nos ha alcanzado todavía, tenemos, un partido pendiente, perdón, tenemos dos partidos pendientes todavía pero el día domingo, sin duda alguna, es clave poder eh, retomar lo que es la senda del triunfo en el torneo local.
1: Ahí están las palabras del Coto. Juan José Rivera, analizando lo que fue esta este paso semifinales y lo que vendrá con defensa y justicia. Repetimos entonces, 6 de enero la ida en Coquimbo, 13 de enero la vuelta en Argentina. Seguimos con más informaciones cuando ya llegamos a la mitad del programa en este Estadio en Portales Matinal. Y nos metemos en lo que fue la semifinal que se jugó el día martes. Claro, hoy día estamos a jueves, pero hubo declaraciones, obviamente, por parte de quienes perdieron dolorosa caída por parte de la Universidad Católica que tenía todo para, para meterse en semifinales. Todo, absolutamente todo para meterse en semifinales y esperar ahí entre la entre e Independiente. Pero lamentablemente no fue posible aquello. Y se refirió el tatibus Govacic. Habló hoy eh, sobre la eliminación de los cruzados. Dijo que quizás la llave era para definirla en penales y no para perderla de forma traumática. ah Escuchamos parte del tátibu, de las declaraciones del Tatiwuk. No, 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 no. Lamentablemente ahí no tenemos eh, la, la declaración bien cargada. Pero lamentablemente, bueno, lamentablemente no la tenemos completamente cargada. Pero en, a grosso modo, eh, habló justamente con. Con la prensa y se refirió a la eliminación de, de los cruzados en Copa Sudamericana Los planes a futuro en el cuadro de la franja Y justamente sacó la frase que les acaba de comentar Quizás la llave era para definirla en penal y no para perderla de forma traumática eh, Antes de meternos con Colo-Colo Que va a enfrentar obviamente a la Católica Vamos a escuchar al presidente de Audax italiano, a Lorenzo Antillo ¿Quién se refiere eh, a, al término del torneo en febrero? Y dice que va a ser muy difícil armar los planteles de cara al, al año 2021. Lorenzo Santillo. Mientras más tarde termine, eh, más difícil va a ser iniciar el próximo... ...porque eh, por lo mismo los mercados eh, donde uno suele abastecerse de jugadores... ...Argentina, eh, Uruguay, y Paraguay, también a, eh, abren y cierran en, en, en enero... ...entonces va a ser muy difícil armar los planteles para el próximo año. Por otro lado, hay jugadores que terminan contrato este año o esta temporada y que van a tener el legítimo deseo de poder encontrar club si es que los clubes eh, no los vamos a, a, a contratar y ellos van a querer irse en la ventana de enero. Por lo tanto, es muy probable que haya muchos clubes que se queden con algunos jugadores menos eh, por tratarse de... Bueno, ahí está la declaración. Lorenz Santillo, como lo decíamos presidente del cuadro de audas italiano quien ya está pensando justamente en cómo hacer formar los equipos, los planteles de cara al 2021. Algo parecido opinó el presidente de Palestino Jorge Huawi, quien aseguró que debido a que el campeonato nacional 2020 va a terminar pasado el 31 de enero eh, muchos jugadores se tendrán que ir de los clubes antes del término del certamen No, tampoco tenemos esa, esa declaración completamente cargada Lamentablemente no, no no la tenemos bien cargada en nuestro sistema así ver si la podemos cargar nuevamente No, no quiere cargar lamentablemente la, la declaración de Jorge Huawei. Pero también se refería en, en términos muy parecidos a lo que eh, justamente hablaba Lorenzo Antillo Su símil de cuadro de Audax Italiano Los clubes de Colonia que ya están revisando qué es lo que será el próximo torneo seguimos con más informaciones en este Estadio Portales matinal y vamos a escuchar las declaraciones de eh, Gustavo Quinteros, quien habló con la prensa de cara a a la preparación del partido de Colo Colo frente a la Universidad Católica este día sábado será la transmisión de Estadio Portales y se refiere justamente a ¿Cómo analizó el partido frente a Vélez y cómo cree que va a llegar el cuadro albo a este partido?
5: Sí, sí, miramos el partido, eh, lo analizamos, eh, vimos cosas positivas del rival que vamos a enfrentar y cosas negativas. Así que vamos a preparar el partido no solamente con respecto a lo que hizo el rival la noche, sino a lo que viene haciendo. Teniendo en cuenta que tal vez pueda haber algún cambio y demás de algún jugador pero yo creo que tenemos, tuvimos esta semana larga, hemos trabajado bien en lo que tenemos que seguir mejorando, en lo que tenemos que tener cuidado del rival, sus fortalezas, tratar de contrarrestarlas y aprovechar las pocas posibilidades que te da, porque la verdad es que es un equipo que te da pocas posibilidades y que hay que tratar de aprovecharlas, así que en eso estamos trabajando toda la semana y y creo que vamos a llegar bien al partido, más allá de las ausencias que lamentablemente nos sigue, nos sigue perjudicando. ¿no?
1: La situación de Esteban Paredes. La situación de Esteban Paredes que al final no fue tan grave como el plantel albo y su cuerpo médico pensaba. Estás pensando, de hecho, en infiltrarse. ¿Qué piensa, Gustavo Quintero, de, de la posibilidad de que Esteban Paredes llegue? ...a las últimas fechas del torneo... ...pensando por ejemplo de que... ...no solamente juega con Católica... ...este fin de semana... ...sino que más adelante... ...se viene el clásico universitario con la U... ...la lesión de Paredes... ...que fue menos grave que lo que pensaba... ...el agua voz de Gustavo Quintero... ...seguirá en Portales Matinales...
5: sí la verdad que... ...primero... ...decir que la lesión no fue grave... ...como habíamos pensado todo ...y sí fue menos grave... ...pero fue como para estar más tiempo fuera... Él optó por tratar de recuperarse, de utilizar todos los métodos posibles sin, digamos, arriesgar su físico, por supuesto, así debe ser, para estar. Es un jugador, un histórico del club, que es muy positivo, lo dije desde que llegué, que me ha sorprendido para bien. Las ganas, la voluntad, la entrega que tiene, el sentido de pertenencia que tiene con este club, con la camiseta, con la gente... Y es muy positivo para todos los jóvenes y para el vestuario. Así que, por supuesto, como jugador nos puede dar un montón de, de posibilidades. Así que ojalá que se pueda recuperar lo antes posible. Que pueda entrenar al 100%. Y cuando esté al 100% veremos para cuántos minutos lo podemos utilizar.
1: Ahí está la declaración de Gustavo Quinteros. Justamente ya pensando en la posibilidad de poder utilizar a Esteban Paredes en el resto... Del torneo, una vez obviamente ya Se sienta 100% recuperado De su fractura Fractura que a la final Les parece que no fue tan grave Como pensaban muchos ¿Ya se podrá contar con Jorge Valdivia? ¿Podrá estar este sábado Jorge Valdivia frente a Católica? ¿Ah? ¿Ya está haciendo fútbol? Las palabras de Gustavo Quinteros aquí en Estadio Portales
5: Ahora es más posible Ahora es más posible, o hizo fútbol hicimos en total un trabajo táctico y fútbol de 30 a 35 minutos y lo hizo todo, así que estamos contentos de que haya hecho fútbol lo hizo bien eh, esperemos hasta el día sábado, pero yo creo que va a terminar bien toda la semana de trabajo y tiene tendría muchas posibilidades de estar en el plantel, ojalá que que se sienta bien, que si le toca entrar puede aportarlo toda su calidad al equipo. ¿no? La idea siempre fue tener a Matías y a él, dos jugadores de, de similares características, no son iguales, son similares en sus posiciones. Uno tiene cosas muy positivas, el otro tiene cosas muy positivas, así que tratar de aprovechar para el equipo la calidad y, la, y las características, y las virtudes que tienen cada uno para... ...para el equipo los 90 minutos, ¿no? Sería fantástico.
1: Ahora, ¿cómo analiza la parte anímica... ...del cuadro cruzado que se fue eliminado... ...de Copa Sudamericana de una forma... ...digamos, como son bastante fea? ¿Cómo le puede afectar a algunos jugadores de Católica... ...sobre todo a los más nobeles en la parte anímica? Gustavo Quintero fue hasta hace poquito... Técnico del cuadro de Católica Así lo analiza el actual El actual DT del cuadro de Colo Colo a quien está en Portales
5: Sí, yo creo que puede, puede Afectar a algunos jugadores en la parte anímica Depende también El objetivo personal Y el objetivo de equipo ¿no? Afecta, por supuesto que afecta negativamente No sé cuánto tiempo, cuántos días Si le va a afectar directamente En el momento de disputar el partido Contra nosotros También puede pasar que al quedar afuera de un torneo internacional, más allá del bajón anímico que puedan llegar a tener, se enfoquen directamente en el otro, en el otro objetivo que es siempre o durante los últimos años fue el objetivo principal de Católica, ¿no? El Campeonato Nacional. Así que yo creo que va a ser un partido muy disputado, muy, muy intenso, muy intenso. Eso es lo que nosotros queremos proponer, intensidad, eh, no dejar jugar a los, a los buenos jugadores que tiene. El día del partido, el que esté más claro, el que decida mejor, el que tome las mejores decisiones, supongo que va a tener más posibilidades de, de ganarlo el partido.
1: Ahí está la declaración de Gustavo Quintero, justamente ya pensando, como lo decíamos, en el... En la Católica y en cómo podría afectarle psicológicamente esta, esta partida. Ah, esta, esta caída frente a Vélez en el último minuto de la Copa Sudamericana. Ah. Partido que, como lo decíamos, se juega este día sábado. es la transmisión de Estadio en Portales. ¡Nos vamos! Sí, nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Lamentablemente sí, tuvimos algunas cuñas que no pudieron salir al aire, pero pero ya estamos acá, así que tranquilidad ya durante la jornada en el capítulo central de en Portales, muy probablemente las vamos a poder escuchar de forma íntegra. Gracias por habernos acompañado. Sigue la sintonía de la primera de Chile. Ya viene Leo Mora con el Portaliendo de la mañana. ¡Chao, chao! ¡Buenos días! ¡Chile!